0: Es difícil, sobre todo, eh, cuando tú no tienes formado hábitos alimentarios. Sí. Porque eh, sobre, en este grupo que tú hablas, que son los escolares, los adolescentes, son niños que ya tienen hábitos alimentarios formados, eh, y obviamente prefieren esos alimentos si ya tienen este hábito de, de consumirlos. Y como dices tú, muchas veces es lo más fácil, pero finalmente eh, no le hacemos un bien. Ya tenemos que buscar alternativas. Y te lo digo un poco también desde la experiencia, porque en el caso de cuando hay niños que tienen hábitos formados, esto te piden frutas, te sí, piden claro. verduras, depende mucho de cómo los lo hemos ido criando, cómo los hemos ido alimentando a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años.
1: Eh, Claudia, eh, ya, eh, eh, hablemos un poquito de, de los hábitos. Hay niños que uh -huh. tienen estos hábitos que son un poquito más saludables, ¿verdad?, hay ¿Sí? otros que definitivamente nos costó más hacerles esos hábitos y nos rendimos un poquito a la facilidad de eh, que se coman un pan, de que, eh, de que coman galletas, etc. Eh, dicho eso, eh, son vacaciones. Nos podemos igual relajar un poquito eh, en el entendido de que eh, los papás siguen trabajando, muchos teletrabajan, eh, a veces se quedan al cuidado de un tío, de los abuelos, los niños también, y es más difícil mantener... Eh, una regularidad o una normalidad en estos hábitos alimenticios para los que lo tienen y para los que no lo tienen. Es, es más difícil la pega. Eh, ¿Nos podemos relajar un poquito o es mejor eh, mantener y hacer el esfuerzo nomás de lo que eh, es habitual para los niños?
0: A ver, eh, nos podemos relajar, pero quizás en el sentido... Lo podemos hacer entretenido, diría. Eh. Más que relajar. Quizás podemos hacer que sea esta misma alimentación un poco más entretenida y no perder el foco, el foco en el sentido que en este grupo etario en particular tenemos un objetivo nutricional y ese objetivo nutricional es que ellos crezcan, crezcan en talla cuando me refiero a crecer en talla y logren una talla aceptada o ideal o lo que se espera que ellos alcancen finalmente, entonces para eso yo ese es mi objetivo y además, el otro objetivo que tengo es evitar que tengan o desnutrición o obesidad o sobrepeso. Correcto. Porque esto a largo plazo sí o sí les va a traer consecuencias. Entonces, lo primero, nos podemos relajar, sí. El tema es como quizás les contaba la vez pasada, es, ese, es este equilibrio entre lo que consumo versus lo que gasto. Porque si yo me relajo, por decirlo de alguna forma... Pero ellos también se están relajando con respecto a la actividad física. Quizás en la casa están mucho más sedentarios o quizás no. Quizás juegan más si es que salen a jugar con los amigos que también están en el barrio de vacaciones. se Van a, van a jugar más quizás que estar sentados en la sala de clases. Pero es el caso de que hay niños que no, que están todo el día en la casa viendo televisión. Por tanto, lo que gastan también disminuye.
1: Eh, interesante el, el, la, el equilibrio que tú planteas Porque, claro, eh, muchas veces en, en, en la semana, en el año escolar Los chicos permanecen en su sala, sentados, tranquilos eh, Con poca actividad física eh, Muchas veces, en las vacaciones, eso se transforma Los que tienen la posibilidad de salir a jugar en el barrio Como tú lo planteas muy bien Porque viven en un pasaje, porque viven en un condominio Porque tienen una cancha cerca, ¿verdad? Salen y queman más calorías Entonces... Ahí también les podemos dar permiso para la galletita de la tarde, ¿verdad? Para que se coman un helado, porque en el día estuvieron más activos de lo que están habitualmente.
0: Sí, y, y con respecto a lo que tú estás mencionando, esta galletita o este helado también puede ser saludable. Incluso lo podemos hacer en la casa. O sea, nosotros tenemos opciones de variar esta dieta, de que no sea tan dañino, en el sentido de que podemos crear, hacer nuestras propias galletas en la casa... Los incluimos a ellos incluso en esta actividad, hacemos que sea más entretenido, generar galletas, por ejemplo, de avena, de avena con plátano muchas veces y quedan bastante ricas, lo puedes agregar algunos frutos secos como nueces, también puedes agregar pasas, entonces puedes darle un, este producto y por, y por la calidad, ya que está preparado en el hogar, vas a tener distintas propiedades nutricionales que muchas veces lo que tienen en, en el mercado y que es de más fácil acceso. Lo mismo con el helado, por ejemplo, puedes generar un helado en base a leche, fruta, o solo de fruta, eh, licuarla y la, le pones un poco de azúcar y lo pones en el refrigerador y finalmente estás comiendo fruta, ahorras dinero, ahora que está todo tan caro, sí. ahorras dinero y lo tienes asequible y no quiere decir que esté mal. El tema es el mantener, como te decía, el equilibrio y seleccionar la calidad de los productos, que la calidad de esta dieta sea buena. Hay...
1: Muchas veces el problema al revés, ¿qué quiero decir con esto? A veces el problema no es que los niños coman de más. es Porque como tú decías, hay algunos que ya se hicieron el hábito, no comen tanto a deshora, eh, ya hablamos de que queman un poquito más de calorías también, por lo tanto eh, nos podríamos incluso permitir que coman alguna cosa que habitualmente no comen. Pero eh, a veces pasa que por temas de horario se levantan más tarde, así que no desayunan o desayunan uh -huh. más tarde, después a la hora del almuerzo, si desayunaron más tarde, ya no tienen tantas ganas de comer, eh, y se van relajando eh, en el sentido de que eh, algunos, que, que además son medios mañositos, porque hay que decirlo también, eh, no se quieren comer la comida. Eh, ¿Nos podemos relajar en eso también?
0: A ver, cuando el, a los niños tienen bien regulado lo que es el apetito y ansiedad, nos podemos relajar, pero si no ellos ya están enflaquecidos, tienen este problema, o por el contrario comen mucho porque está desregulado el apetito No nos podemos relajar. Porque el objetivo, como lo mencionaba, es que ellos alcancen una talla y tengan un estado nutricional normal. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, consecuencias a largo plazo o para que alcancen las tallas que son deseadas. Por tanto, existen alimentos que son claves durante este proceso, y me gustaría enfatizar sobre todo, por ejemplo, con el tema de los lácteos. Porque anda circulando mucha información con respecto a los lácteos. De que, por ejemplo, que como nosotros no venimos de la vaca, no debiésemos consumir lácteos. Que el consumo de lácteo eh, no es requerido para los niños, ni para los adultos. Solo en las primeras etapas como de la lactancia materna. Y me gustaría desmitificar esto en el sentido de que es importante consumir lácteos. Ya que la mayor ingesta de proteínas de alto valor biológico viene desde los lácteos, así como el calcio, por ejemplo, que es uno de los micronutrientes que nos ayuda en esta talla que te decía yo, de que alcancen los niños Así como también otras vitaminas que ellos tienen. Entonces, para crecer, yo necesito, por ejemplo, proteínas de alto valor biológico, calcio, fósforo, y algunas otras vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina A, la B12. Entonces, estos micronutrientes vienen... Por ejemplo, los lácteos. Entonces, es súper importante que los niños al menos cumplan con sus porciones de lácteos, que son tres porciones de lácteos en el día. Y que en verdad eh, hay estudios que muestran que solo un 25%, un, un porcentaje inferior al 25% cumple estas recomendaciones. Entonces, ese es un punto fundamental y esto acompañado, por ejemplo, de frutas y verduras. Y esta opción que te decía yo de generar un helado en base, por ejemplo a un producto lácteo, ya sea un yogur, que lo puedes licuar con fruta, estás cumpliendo las dos. Mm. De una vez estás usando el lácteo y a su vez estás usando la fruta. O generar un batido en la casa con fruta, ya sean frutillas, puede ser frutillas, frambuesas, plátano. Y generar este batido o hacer mezcla de frutas también con los lácteos, también es entretenido para ello... Y si los invitas a cocinar también, porque además, como están aburridos, aprovechas de entretenerlos un rato y de compartir con ellos.
1: Eh, Aprovechar. O sea, por ejemplo, si, si yo les cambio la hora del té, por ejemplo, en, en un día de más calor por un helado con fruta, eh, ¿no debería preocuparme tanto de que no, de que no tomen el té, digamos? Eh, porque estamos cumpliendo Así. además con esta cuota de, de lácteo que necesitan.
0: Y eso del té, <risa> gracias por decir, porque <risa> se llama la hora del té... Pero los niños no deberían tomar té. Exacto. Ya, porque el té inhibe la absorción de muchos micronutrientes, sobre todo de esto, y lo que requerimos en ello es que los tengan. Los tengan disponibles, y donde están más disponibles es en el grupo de lácteos, en las frutas, en las verduras, y lo demás nos aporta energía. Pero para crecer, como es el hueso, ¿cierto? Por ejemplo, que, cuando crece un niño, crecen los músculos, crece el hueso, y para eso, para el que cumple esa función son las proteínas y algunos minerales que nos ayudan a que esto crezca bien también, porque por ejemplo de la mineralización, o sea del, de la calidad del hueso que yo voy a formar en los niños, por ejemplo, yo voy a ir acumulando calcio hasta una determinada edad, aproximadamente hasta los 25 años. Hasta esa edad yo voy a acumular, es como un refrigerador en mi cuerpo va almacenando y si yo no estoy recibiendo externamente mis huesos van a ser formados más frágiles, por tanto, voy a tener más riesgo de fractura cuando sea mayor. Y desde esa edad, en adelante empieza a ir así como en picada, por decirlo de alguna forma, empieza a bajar, a bajar, a bajar. Por tanto, eh, lo que ya, si no consumes lácteos, se empieza a gastar lo que tú ya tenías reservado. Entonces, por eso es tan importante también enfatizar, como decía, este consumo en la, de lácteos de la población. Y lo quería mencionar porque hay muchos, muchos, eh, publicidad actualmente en contra de los productos lácteos y además que tienen otros beneficios como es que generan mayor saciedad que es esto que me decías tú, les da hambre mm. también por eso, porque las proteínas en general son las que nos dan más saciedad y esto a su vez nos favorece que tengan menor riesgo de obesidad Entonces, y de que generen menor cantidad de masa grasa de adipositos en el cuerpo y eso hace que también sea mucho más saludable a largo plazo
1: Estamos conversando con Claudia Bugueño, nutricionista de la Universidad Católica del Norte. Eh, Claudia, eh, y los horarios, porque, porque siempre hemos eh, tra tratado eh, de que los horarios de nuestros niños para alimentarse sean más o menos eh, regulares, ¿verdad? Que desayunen en la mañana, antes de irse al colegio, los que van en el colegio temprano, que tengan un horario para el desayuno, los que permanecen en la casa y van en la tarde, un horario para el almuerzo. Eh, una colación, eh, una once cena. Eh, ¿Qué pasa con los horarios que son más difíciles de manejar también en el, en el, en el periodo de vacaciones? Eh, ¿Afecta que les cambiemos los horarios? ¿No afecta que les cambiemos los horarios? ¿Nos podemos permitir eh, como hemos hablado antes un relajito también con el tema de los horarios?
0: Sí, el tema es que les va a dar hambre. Como decías tú entre medio, el, el, generalmente lo que es apetito y ciudad dura tres a cuatro horas lo que es el vaciamiento gástrico. Ajá. Entonces, por eso, el, si te fijas en la diferencia entre el desayuno, el almuerzo, generalmente es cada tres o cuatro horas que uno está comiendo uh -huh. y es porque pasa eso. Entonces, nos podemos relajar y quizás nos podemos relajar dando una colación entre medio. Porque yo entiendo que los papás, por ejemplo, eh, salen muchas veces del trabajo a las seis de la tarde, siete de la tarde y los niños a veces almuerzan a la una, dos. Entonces, es muy largo esperar este horario. Entonces, mi sugerencia es que entre medio podamos incorporar estos, estas colaciones saludables, que es en base, por ejemplo, a fruta y lo otro, cuando, por ejemplo, digo fruta, no es pasable la fruta, porque pasa, y a todos nos pasa, y no solo a los niños, a los adultos también. Cuando nosotros, por ejemplo, consumimos o vamos a algún lugar y hay brochetas de fruta o hay fruta picada, mucha, muchos de nosotros las preferimos o las consumimos por versos verso de los otros alimentos, porque están, son más atractivas. Que si a mí me entregan una naranja, que yo tengo que pelarla, o una manzana. Que a veces a los niños también les gusta que se las pelen, que les saquen la cáscara. Entonces, el tema de cuán atractivo es estos alimentos para mí, o cuán, más, cuán fácil es consumirlos, también puede ser utilizada. Por ejemplo, puedo dar una colación en la tarde de fruta picada, con yogur natural, acompañado con un poco de granola, de avena. Generar galletas de avena, tener en la casa... Quizás, eh, yo entiendo que la semana es difícil, pero quizás en el fin de semana, en algún momento, organizarse también con estos tiempos de dejar planificado qué vamos a, a preparar o qué voy a consumir. Y eh, si tengo un poquito de tiempo, por ejemplo, puedo incluso dejar congeladas las preparaciones de manera de que me facilito el trabajo en la semana. Mm. Lo digo muy desde la experiencia porque Ajá. es lo que hago, dejo el fin de semana, cocino, y dejo porcionado para la semana y ya luego sacamos y es mucho más, más rápido porque con el trabajo es súper complejo compatibilizar ambas cosas.
1: Eh, 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 es interesante lo que, eh, el consejo que tú nos entregas porque es verdad, los niños además son muy visuales. Entonces, si uno les entrega la manzana entera, no tiene ningún atractivo. Eh, pero si sí, las picamos y las hacemos como esta ensalada de fruta que le decíamos en mi tiempo. Eh, sí. con, con un poquito de yogur encima quizás, ¿verdad? Eh, con algún fruto seco, con una granola, eh, o, o solo la fruta y el yogur, porque de realmente hay niños que no les gustan eh, los frutos secos, qué sé yo, eh, es más atractivo a la vista, es más entretenido comerlo también. Entonces, de esa forma se van buscando alternativas.
0: Sí, o, o estos helados, cuando yo digo helados, no es necesario tener un recipiente de estos de helados, no es nada complejo. Incluso en estas cubeteras de los hielos. Uno puede echar ahí y saca un cubito de hielo y los niños van, lo sacan y para ellos es mucho más sencillo y es un trozo de fruta al final que le estás dando, que, está, que es más saludable que que vayan a comprar un helado y es más barato. Es o sea, verdad. Todo oro que está todo muy caro.
1: Es verdad. Eh, consejos para eh, alimentar mejor eh, a nuestros niños eh, en este periodo extendido de vacaciones que siempre es un dolor de cabeza para los papás, el tema de la alimentación y sobre todo cuando tienen mucho tiempo y, y tienen más ganas de mañosear eh, los pequeños. No pasa a los grandes, con mayor razón le pasa a los niños. Querida Claudita Bugueño, nutricionista de la Universidad Católica del Norte, te queremos dar las gracias siempre por estar con nosotros y entregarnos estos buenos consejos.
0: Sí, quería darte un, un último consejo, una última receta para los papás para incorporar también las, las verduras, que es muy sencilla, que es a través de tortilla. Rayan una zanahoria, sí. la mezclan con un huevo y, y la pasamos por un sartén que, que casi ni tiene aceite y bueno, ya tienen algo que es saludable y es rápido de preparar.
1: Es verdad, es fácil para los papás y entretenido para los niños. Querida Claudia, muchas gracias por tus consejos.
0: Listo, que estés bien, gracias, chao.
1: Gracias, gracias. Eh, Claudia Bugueño, nutricionista de la Universidad Católica del Norte,